0: Inspiration mit Pastor Reinhard Brunner. Mitschnitte von Predigten, Vorträgen und Keynotes aus Hamburg und anderswo.
1: Die Botschaft von Ostern. Die Botschaft von Kreuz und Auferstehung. Die Botschaft dass Jesus auferstanden ist und lebt, ist die größte und schönste Botschaft dieser Welt. Ostern heißt, das Leben hat gesiegt. Ostern ist eine Einladung zum Leben. Jesus Christus spricht, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ostern ist eine Einladung, eine riesige Einladung zum Leben. Das ist Ostern. Aber die Osterbotschaft beginnt nicht mit der Freude der Auferstehung, mit der Hoffnung der Auferstehung, sondern mit der Angst von Passion und Kreuz. Die Bibel überliefert uns, dass ein Mann namens Josef von Arimathea sich am Abend des Karfreitag, also an dem Tag, an dem Jesus ans Kreuz genagelt und gestorben ist, sich der Erlaubnis holte, den Leichnam von Jesus vom Kreuz zu nehmen und in ein Felsengrab zu legen und einen Stein davor zu rollen. Das war am Karfreitagabend. Und weil Pilatus, der römische Gouverneur, und die Menschen, die Jesus ans Kreuz gebracht hatten, auf Nummer sicher gehen wollten und diesen Jüngern von Jesus nicht richtig trauten. Denn das Gerücht ging um, sie könnten vielleicht den Leichnam von Jesus, Jesus stehlen und dann das Gerücht verbreiten, er sei auferstanden, weil sie auf Nummer sicher gehen wollten, damit das nicht passiert ließen sie diesen Stein vor dem Grab versiegeln und stellten eine römische Wache vor das Grab. Jetzt muss man wissen, dass eine römische Wache nicht etwa so ein römischer Soldat wie von Asterix und Obelix ist, der da treu doof mit seiner Lanze vor dem Grab steht und Erdnuss heißt oder Apfelmus oder so, sondern eine römische Waffe waren 16 schwer bewaffnete Elitesoldaten. Das ist eine Wache. Das Grab von Jesus war also von Freitagabend die Nacht zum Samstag, dem jüdischen Sabbat, und die Nacht zum Sonntag ein schwer bewaffneter Tresor. Wer das nachlesen will, kann das tun. Matthäus Evangelium, Kapitel 26, 27. Was dann passiert, wird jetzt Eva ähm, aus dem Originaltext nachlesen. Matthäus 28.
0: Macht euch auf was gefasst. Die Geschichte ist unglaublich. Matthäus 28, die Verse 1 bis 10. Als der Sabbat vorüber war und der Sonntag angebrochen war, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Da bebte plötzlich die Erde, denn der Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, rollte den Stein weg und setzte sich darauf. Er leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war schneeweiß. Als die Wächter, wir wissen 16 Leute, ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen, ihr braucht keine Angst zu haben. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der ans Kreuz genagelt wurde. Er ist nicht hier. Er ist auferweckt worden, so wie er es angekündigt hat. Kommt her und seht die Stelle, wo er gelegen hat. Und jetzt geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Erschrocken und doch voller Freude liefen die Frauen vom Grab weg. Sie gingen schnell zu den Jüngern, um ihnen die Botschaft des Ereignisses des Engels zu überbringen. Da stand plötzlich Jesus selbst vor ihnen und sagte, seid gegrüßt. Die Frauen warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Habt keine Angst, sagte Jesus zu ihnen. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Amen. Mein Thema heißt heute
1: Tausche Angst gegen Hoffnung. Tausche Angst gegen Hoffnung. Und meine These ist, die Botschaft von Ostern verwandelt unsere Lebensangst in Lebenshoffnung. Als die Wächter den Engel sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Aber der Engel sagte zu den Frauen, ihr braucht keine Angst zu haben. Ich weiß, ihr sucht Jesus. Dieser Satz, dieser zweite Satz, ihr braucht keine Angst zu haben. Ich weiß, ihr sucht Jesus, war der Satz, der mich in diesem Jahr beim Lesen und Meditieren über den Ostertexten am meisten angesprochen und inspiriert hat ihr braucht keine Angst zu haben. Ich weiß, ihr, ihr sucht Jesus. In der Luther-Übersetzung geht dieses ihr tatsächlich ein bisschen unter, aber diese gute Nachricht-Übersetzung, ähm, wie geht gibt das wieder, was der, in der, die grammatikalische Konstruktion im griechischen Originaltext auch wirklich liefern will. Und ich glaube, dass das der Punkt ist, den Matthäus, der Autor des Matthäus-Evangeliums, eigentlich sagen wollte. Diese 16 schwer bewaffneten Soldaten fielen zitternd und wie tot zu Boden, als sie den Engel sahen. Und dann spricht der Engel zu den Frauen und sagt, ihr, »Ihr braucht keine Angst zu haben. Ich weiß, ihr sucht Jesus.« Dieser Satz hat mich in diesem Jahr am meisten fasziniert und gefangen genommen. »Keine Angst. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich weiß, du suchst Jesus.« ich möchte gleich in einem zweiten Teil der Predigt noch etwas tiefer einsteigen und mich mit dem Thema Angst und Hoffnung und wie Angst in Hoffnung vertauscht werden kann beschäftigen. Aber ich möchte hier gleich zu Anfang der Predigt einen ersten Hinweis geben, eine Spur, einen roten Faden, der sich durch die ganze Predigt ziehen wird. Dieser eine Gedanke, wer Jesus sucht, braucht keine Angst zu haben. Wer Jesus sucht, wie die Frauen wer Jesus sucht, wird finden und braucht keine Angst zu haben. Ich würde mich also gerne heute diesem Gottesdienst mit euch aufmachen. Zusammen mit Maria von Magdala und mit der anderen Maria auf die Suche nach Jesus zu begeben und dabei entdecken, wie Angst in Hoffnung vertauscht werden kann. Kommt ihr mit? Nirgendwo in den biblischen Texten, und die Bibel ist dick, liegen Angst und Hoffnung so nahe beieinander, als in den Osterberichten. Nirgendwo. Wer die Ostertexte liest, im Matthäusevangelium, Markus, Lukas, Johannes, der spürt von dieser ganzen Dramatik zwischen Angst und Hoffnung, zwischen Depression und Lebensfreude. Den Text, den wir gerade gehört haben, der Text hat nur zehn Verse, aber viermal taucht hier das Wort Angst oder Furcht vor auf. Nirgendwo als in diesem Text ist Angst und Hoffnung so nah beieinander. Angst ist, sagen die Mediziner und Psychologen, der normale Menschenverstand, eine normale Reaktion. Wir brauchen Angst, um überleben zu können. Schwierig wird es, wenn Angst ein normales, nützliches Maß übersteigt. Die Mediziner und Psychologen sagen, Angst betrifft, und das ist das Interessante, immer den ganzen Menschen. Unsere Gedanken, unsere Gefühle, unser Verhalten, körperliche Symptome und so weiter. Deshalb ist Angst auch so schwer greifbar. So schwer die Gründe auszumachen, für den, also die Gründe für die Angst. Und der erste Reflex bei Angst ist normalerweise Flucht. Ich will weg hier. Und zu einer Panik kommt es, wenn man keine Fluchtmöglichkeit sieht oder sie einem versperrt ist. Die Mediziner und Psychologen sagen jetzt: Flucht als Dauerlösung führt dazu, dass die Angst immer, immer schlimmere Ausmaße annimmt. Sobald man in eine Situation gerät, die einen an etwas erinnert, was einem schon mal Angst gemacht hat, ist sofort wieder ein Unbehagen da und man versucht, der Angst aus dem Weg zu gehen. Und die Angst verstärkt sich so immer mehr. Das ist ein Teufelskreis. Es geht also darum, nicht vor der Angst immer zu fliehen, sondern eine Lösungsspur liegt darin, in der Angst die Angst auszuhalten und die Erfahrung zu machen, die Angst geht irgendwann vorbei und so gerät man oder kommt man aus einer angstvollen Situation gestärkt hervor und kann so diesen Kreis sozusagen umdrehen. Und bei diesem Prozess spielen unser Denken, unsere Gefühle, unser Verhalten, unsere Annahmen, unsere Weltsicht unsere Welt anschauen, man könnte auch sagen, das, was wir glauben, eine wichtige Rolle. Ich möchte mit euch jetzt in diesen kurzen Bibeltext etwas tiefer einsteigen und sehen, wie der Kreis der Angst durchbrochen wird, wie Angst in Hoffnung verwandelt wird, als Maria und die Maria von Magdala und die anderen Maria sich aufmachen, um Jesus zu suchen. Mein erster Punkt dabei, Jesus zu suchen und die Angst in Hoffnung verwandeln zu lassen, heißt, stelle dich der Situation, stelle dich der Situation. Hier in unserem ersten Vers heißt es, als der Sabbat vorüber und der Sonntag angebrochen war, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Das Grab war der Ort der Angst für diese beiden Frauen, wo ihr Jesus zu Tode gemartert tot lag. Der Ort der Angst. Aber Maria und die, und die andere Maria machen sich auf, und gehen in diese Situation hinein und stellen sich der Realität. Wo waren eigentlich die Jünger zu dem Zeitpunkt? Wo war eigentlich der großmäulige Petrus zu dem Zeitpunkt? Steht zwei Kapitel vorher, im Kapitel 26, diese Szenerie im Garten Gethsemane, als die, als die Wachen Jesus gefangen genommen hatten, heißt es ganz am Schluss, als letzten Vers. Und die Jünger flohen alle. Und die Jünger flohen alle. Aber Flucht ist nie eine dauerhafte Lösung, um mit Angst umzugehen. Maria und Maria stellten sich ihrer Angst und gehen an den Ort der Angst zurück. Frage vielleicht zum Nachdenken, zum Mitnehmen. Was ist zurzeit, Dein Ort der Angst. Was ist der Ort, von dem du am liebsten fliehen möchtest, wo du das Gefühl hast, da will ich nie wieder hin, da will ich nie wieder hineingeraten. Was ist dein Ort der Angst? Ein Wort an die, die mit Angst und mit Ängsten vielleicht gerade ganz aktuell zu tun haben. Fliehen ist Flucht ist keine Dauerlösung, sondern sich der Situation und der Angst zu stellen, aber mit der Kraft Gottes. Wir können das mit der Kraft Gottes. Es gibt ein wunderbares Wort im Buch Josua, als Josua von Gott den Auftrag, die Berufung bekommen hatte, das Volk Israel zu führen, den gigantischen Job von Mose zu übernehmen, das Volk durch die Wüste zu führen, ohne Plan, wo es genau hingeht, sagt Gott zu ihm, sei mutig und entschlossen. Hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir, wohin du auch gehst. Dieses Wort möchte ich denen, die mit Angst und mit Ängsten zu tun haben, zusprechen. Wenn sie an den Ort denken, wo sie vielleicht jetzt, wenn die Ostertage wieder vorbei sind, wieder hin zurück müssen. Hab keine Angst, lass dich durch nichts erschrecken, Sei mutig und entschlossen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir, wohin du auch gehst. Ich möchte diesen Satz auch denen sagen, die wie Maria und die andere Maria auf der Suche nach Gott sind, auf der Suche nach Jesus, sich vielleicht fragen, ob das Ganze überhaupt wahr ist. Ich möchte euch diesen Satz genauso sagen. Es macht keinen Sinn, vor dieser Frage oder vor Gott davon zu laufen, zu fliehen. Stell dich der Situation. Sei mutig und entschlossen. Das ist mein erster Punkt, wie Angst in Hoffnung verwandelt wird, indem wir uns der Situation stellen. Mein zweiter Punkt Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Dieses Wort kommt in unserem kurzen Text zweimal vor. Hab keine Angst, fürchtet euch nicht. Und unzählige Male in der Bibel kommt dieses Wort vor: Fürchte dich nicht. Gottes Begegnungen sind immer für uns Menschen angstbesetzt seit diesem großen Bruch zwischen Gott und Menschen, den uns die Bibel erzählt, ganz in den ersten Kapiteln der Bibel, der Sündenfall, der große Bruch zwischen Gott und Menschen, weil der Mensch sich abgewandt hat von Gott. Seit dieser Zeit hat, haben wir Menschen Angst, kennen wir Angst. In diesem Zusammenhang ist es die Zweite, dritte, vierte Seite der Bibel, 1. Mose, Kapitel 1, Vers 10 steht, also die Situation ist so, im, 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 im Paradies, im Garten Eden, der Mensch hat, hat sich von Gott abgewandt, Adam und Eva. Und dann hört der Mensch, wie Gott durch diesen Garten geht und nach dem Menschen ruft, Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Gott sucht den Menschen. Und der Mensch antwortet, Adam antwortet, ich hörte dich kommen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Da habe ich mich versteckt. Das ist der erste Gebrauch des Wortes Angst in der Bibel. Angst vor Gott. Aus diesem schlechten Gewissen heraus, aus diesem Bruch zwischen Gott und Menschen. Wir Menschen leben in diesem Bruch zwischen Gott und Mensch. Das macht uns Angst. Und wir haben Angst vor uns selbst, Angst vor anderen Menschen, Angst vor dem Leben, Angst vor bestimmten Situationen und Angst vor Gott. Johannes Evangelium heißt es, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Aber dieses, das ist ein Faktum. In der Welt haben wir Angst. Angst gehört zu unserem Leben. Eine Urangst. Und dieser Urangst des Menschen und Urangst unserer menschlichen Existenz setzt Gott dieses fürchte dich nicht entgegen. Und wir lesen es immer wieder, wenn es zu Begegnungen zwischen Gott und Mensch kommt, dass das Erste, was gesagt ist, dieses fürchte dich nicht. Hier in unserem Osterbericht, fürchte dich nicht, Maria, fürchte dich nicht. Oder an die, die Weihnachtsgeschichte, als der Engel den Hirten auf dem Feld begeht. Was ist das Erste? Fürchtet euch nicht. Ich sehe, ich verkündige euch große Freude. Aber das Erste ist, fürchte dich nicht. Keine Angst. Wir brauchen vor Gott keine Angst zu haben. Oder als Gott Abraham beruft. Das Erste Wort, fürchte dich nicht. Als Gott Mose beruft, in der Wüste, ihm begegnet, am Dornbusch. Das erste Wort, fürchte dich nicht. In der Welt habt ihr Angst, das ist wohl so. Aber siehe, ich habe die Welt überwunden, seid getrost. In Jesus Christus hat Gott diesen Gap zwischen Gott und Mensch, diese Distanz den großen Bruch zwischen Gott und Mensch überwunden und ist auf, uns, ist auf uns zugegangen und spricht zu uns, fürchte dich nicht. Tausche Angst gegen Hoffnung. Das ist der Tausch, den Gott uns anbietet. Gib mir deine Angst und ich gebe dir Hoffnung. Wohin mit unserer Angst? Wohin mit unserer Lebensangst? Lasst sie uns eintauschen bei Gott. Geben wir Gott unsere Angst, indem wir ihn darum bitten, indem wir zu ihm beten und empfangen von, aus seiner Hand Hoffnung. Fürchte dich nicht. Keine Angst. Das ist mein zweiter Gedanke, wie Angst in Hoffnung verwandelt wird. Indem wir das hören und glauben, dass wir keine Angst vor Gott haben müssen. Dass er unsere Angst in Hoffnung verwandelt. Mein dritter Gedanke für Menschen, die wie Maria und die andere Maria Gott suchen oder Jesus suchen und die, die in Angst und mit Angst und Ängsten zu tun haben und ihre Angst in Hoffnung verwandeln lassen wollen. Mein zweiter Gedanke ähm, check die Fakten, check die Situation, check die Fakten. Angst und Zweifel gehören zum Leben und das ist okay so. Angst und Zweifel gehören auch zum Leben und zum Glauben. Aber dieser Angst wird dieses Fürchte dich nicht. Geh in die Situation und check die Fakten entgegengesprochen. Der Engel sagt zu den Frauen, ich weiß, ihr sucht Jesus. Er ist nicht hier, er ist auferstanden worden, so wie er es angekündigt hat. Kommt her und seht die Stelle, wo er gelegen hat. Der Engel lädt die Frauen ein, sich selbst zu überzeugen, ob das, was er erzählt, der Wahrheit entspricht. Kommt her und seht selbst, das Grab ist leer. Er ist nicht hier. Angst ist ja oft so ein ganz ungreifbares Gefühl. Man weiß gar nicht, woher das kommt und wie man dieser Angst Herr werden könnte oder wie man das abstellen kann. Ein Gefühl, das einen über, übermannt und überwältigt. Und eine erste oder eine, eine, eine Möglichkeit, aus dem Kreis der Angst auszutreten, ist, sich sachlich mit der Situation, in der man sich da gestellt fühlt, auseinanderzusetzen. Und oft stellt sich heraus, dass eine Angst oder eine totale Panik unbegründet ist. Ostern heißt, Gott hat Fakten geschaffen. Gott hat Fakten geschaffen. Er hat Jesus auferstanden, äh, auferstehen lassen, auferweckt. Wenn Jesus auferstanden ist, wenn das wahr ist, was wir hier erzählen, Was ist das für eine Voraussetzung für unser Leben? Was ist das für ein Faktum in unser Leben, das Gott geschaffen hat? Wenn wir von diesem Standpunkt aus, Jesus ist auferstanden und lädt mich ein zum Leben. Was ist das für ein Faktum? Was ist das für ein Standort, zu dem Gott uns einlädt, durchs Leben zu gehen? Und ich meine das jetzt überhaupt nicht für die, die, oder überhaupt nicht nur für die, die Glaubenssucher sind, sondern vielleicht für die, die seit, Jahre, seit Jahren Christen sind. Glauben wir das wirklich? Gehen wir so durchs Leben mit diesem, mit, mit diesem Faktum im Hinterkopf, mit diesem Faktum im Herzen, Jesus ist auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Er hat Schuld und Sünde besiegt. Wir können voller Hoffnung, voller Zuversicht, angstfrei durchs Leben gehen. Glauben wir das eigentlich, ihr Christen? Glaubt ihr das? Geht ihr so durchs Leben? Gehen wir nachher so ins Osterwochenende und auf die Arbeit am Dienstag? Ostern heißt, Gott hat Fakten geschaffen. Mein vierter Gedanke. Verlasse dich auf das Wort Gottes. Verlasse dich auf das Wort Gottes. Der Engel sagt zu den Frauen, und jetzt geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, Gott hat Jesus vom Tod auferweckt. Er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf mein Wort verlassen. Ihr könnt euch auf mein Wort verlassen. Ich will das jetzt mal ganz persönlich sagen, ich habe Theologie studiert, ich bin seit ungefähr 30 Jahren Christ und seit 20 Jahren Pastor und ich habe in der Zeit zwei Sachen gelernt. Erstens, bestimmte Fragen, bestimmte Zweifel gibt es immer noch. Es ist nicht so, dass man in eine Situation kommt, wo man sagt, ich habe keine Fragen mehr, ich habe alles in der Tasche, ich habe alles, alle, alle Fragen für mich geklärt. Das, die, die Situation gibt es nicht. Ich habe gelernt, ich habe immer noch Fragen an Gott und ich habe immer noch Fragen an den Glauben. Aber ich habe eine andere Sache auch gelernt. Diesem Wort der Bibel lohnt es sich zu vertrauen. Wir können uns auf dieses Wort verlassen. Früher oder später werden wir Antworten finden, die dazu taugen, uns durchs Leben zu bringen. Das habe ich gelernt. Ihr könnt euch auf mein Wort verlassen, sagen die Engel zu den Frauen. Gott zu suchen, Jesus zu suchen, seine Fragen in puncto Glauben für sich zu klären, es lohnt sich, diesem Wort zu vertrauen. Ein Wort an die, die mit Angst und Ängsten zu tun haben. Wer auf Gott vertraut, braucht sich nicht zu fürchten. Ihr braucht keine Angst zu haben. Nehmt Gott beim Wort. Und dieser Gott sagt, fürchtet euch nicht. Im ersten Johannesbrief, gibt es ein schönes Wort, Kapitel 4, Vers 18, da heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wie können wir unsere Angst in Hoffnung vertauschen? Indem wir anfangen, Gott zu vertrauen. Indem wir anfangen, Gott zu lieben. Indem wir weiter damit machen, Gott zu vertrauen und Gott zu lieben. Liebe treibt die Furcht aus. Verlass dich auf das Wort Gottes. Und mein letzter Gedanke, fünftens. Für die, die Jesus suchen... Für die, die mit Angst und Ängsten zu tun haben, mein fünfter Gedanke, geht los, geht los, geht los, unterwegs werdet ihr Antworten finden, das ist ja sehr interessant in diesem Text, zweimal schickt der Engel die Frauen los, geht, geht nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Geht nach Galiläa übrigens. Wofür steht eigentlich Galiläa? Galiläa ist sozusagen das Pendant zu Jerusalem. Jerusalem, übrigens schön doppeldeutig hier in dieser Kirche. Jerusalem ist der Ort des Tempels, der Sonntag, wo man mit all den anderen Christen zusammen ist, sich im Grunde mehr oder weniger einig ist, jedenfalls meistens. Das ist Jerusalem. Und natürlich werden wir in Jerusalem gestärkt im Glauben. Und das ist auch wichtig und gut so. Aber der Engel sagt zweimal, geht nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Dort wird er euch begegnen, auf diesem Weg nach Galiläa. Galiläa ist dort, wo die ganzen Jünger herkommen. Wo sie aufgewachsen sind, wo sie arbeiten, wo sie ihre Freizeit verbringen, wo sie leben, wo ihre Nachbarschaft ist und so weiter. Also das ist ganz normale Alltag. Jerusalem ist Sonntag und Kirche und Tempel. Galiläa ist der Alltag. Und jetzt das Verrückte? Dort im Alltag, wo ihr arbeitet, wo ihr eure Freizeit verbringt, wo ihr schlaft und wohnt und lebt, da wird euch Jesus begegnen. Das ist die Verheißung. Das ist die Verheißung, geht nach Jerusalem. Das ist ein Geheimnis des Lebens, dass wir in den seltensten Fällen die Dinge im Vorhinein wissen, wie alles laufen wird. Dass wir im Vorhinein einen genauen Plan haben, dass wir in den seltensten Fällen die Antworten alle schon parat haben. Es ist ein Geheimnis des Lebens, dass wir auf dem Weg, im Unterwegsein, die Antworten bekommen. Und das möchte ich denen, die Jesus suchen, die Gott suchen, die Glauben suchen, sagen. Und denen, die mit Angst und Ängsten zu tun haben. Geht los. Im Gottvertrauen. Im Vertrauen auf Gott. Im Vertrauen, er geht mit euch. Geht los und ihr werdet die Erfahrung machen. Unterwegs wird er euch begegnen. Machen wir einfach im Glauben und im Vertrauen, in dem Bewusstsein, er geht mit uns, einfach einen Schritt nach dem anderen. Er wird uns begegnen. Wetten? Ich will zum Schluss kommen. Wir feiern Ostern und denken an die größte und wunderbarste Botschaft dieser Welt. Und sie ist die größte und wunderbarste Botschaft dieser Welt, weil sie wahr ist. Jesus spricht eine Einladung zum Leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Eine Einladung zum Leben, eine Einladung zum Glauben, eine Einladung, unsere Angst in Hoffnung zu vertauschen. Indem wir uns der Situation stellen, indem wir uns zurufen lassen, fürchtet euch nicht, indem wir die Fakten checken. 2,3 Milliarden Menschen feiern heute Ostern. Indem wir uns auf das Wort Gottes verlassen und indem wir losgehen. Indem wir losgehen nach Galiläa, wo wir wohnen, wo wir arbeiten, wo wir leben, wo wir unsere Freizeit verbringen. Dort wird er uns begegnen. Ihr, die ihr Jesus sucht, braucht keine Angst zu haben. Er geht mit euch. Amen.